0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułudrzyński
1: i Michał Kalanko.
0: W piątek 17 grudnia witamy Państwa w Politycznych Michałkach. Nie możemy nie zacząć od wydarzenia, które podsumowało samo ten tydzień Michale Pisowi udało się przyjąć budżet. Pojawiały się plotki i spekulacje mówiące o tym, że mogą być z tym kłopoty. Tymczasem, również dzięki posłom, posła wiceministra Mejzy, który miał być podobno na urlopie, ale, ale, ale widać na urlopie jeszcze nie pojechał budżet przeszedł, poprawki opozycji zostały odrzucone. Czy to znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość ma spokojną większość i nie musi się niczym przejmować?
1: Dzień dobry, oczywiście, że nie, ponieważ w drugiej połowie, drugiej kadencji myślę, że do tego już wszyscy przywykliśmy, ta większość jest, ale zawsze trzeba zadawać pytania, do czego i I na przykład wydaje się, że w przypadku ustawy posła Hoca będzie potrzebna opozycja, bo nawet politycy PiS, wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w piątek rano w jednej z audycji powiedział, że... kilka, kilkanaście osób się nie zgadza na tą ustawę, nawet w takiej wersji, jak tam mówił poseł Hotz wczoraj, w sensie w czwartek na posiedzeniu komisji lightowej Nawet lightowa wersja jest nieakceptowalna dla części posłów, tam nie będzie dyscypliny, to już kiedyś o tym też mówiliśmy, więc ta większość ona jest taka kontekstowa, ja bym powiedział, że większość PiS jest kontekstowa, kontekst ją definiuje, kontekst budżetowy tu nie było większych kłopotów, nawet przy dosyć dużej mobilizacji opozycji, co trzeba odnotować, ale ja jeszcze w czwartek rozmawiałem z jednym z polityków, bardzo ważnych polityków opozycji, to przy innej sprawie i też zapytałem go, czy, czy spodziewa się jakichś kłopotów z budżetem. No, powiedział mi, że nie, bo po prostu nie wygląda, matematyka tutaj nie, nie działa na korzyść opozycji. No i tak też się stało, więc ta większość jest kontekstowa, i myślę, myślę że no to jest istotne, patrząc na perspektywę kolejnych dwóch lat.
0: Mówiliśmy o tym, że budżet przeszedł. Ty wspomniałeś o ustawie Czesława Hoca. To jest ustawa dotycząca COVID-u, która. Nie przeszła, no bo nie została jeszcze poddana pod głosowanie. PiS um, podchodzić do tej ustawy jak um, do e, zgniłego jajka. Pamiętamy, miała być to ustawa najpierw rządowa. Prace legislacyjne trwały wiele miesięcy. Um, ustawa miała dawać silne narzędzia um, pracodawcom um, których pracownicy nie chcieli się zaszczepić w niektórych branżach, ale też możliwość sprawdzania czy się zaszczepili. Teraz te prace się przedłużają, będzie wysłuchanie publiczne. To jest w pisie determinacja, żeby ta ustawa Przeszła? Czy nie ma determinacji? A może jest tak, jak pisałem kilka dni temu w komentarzu, że ta mgławicowa większość, czy to jak to nazwać kontekstową większością. No, oczywiście, nikt nie ma interesu w tym, żeby budżet upadł, bo upadek budżetu oznacza wcześniejsze wybory bo daje to pretekst prezydentowi, jeżeli budżet nie zostanie uchwalony, żeby rozwiązać parlament, a nikt chyba dzisiaj, szczególnie z tej mgławicowej większości, z tego, jak to nazywają nasi koledzy z polityki Insight planktonu prawicowego, nie ma ochoty na wcześniejsze wybory, bo nie wie, czy znalazłby się na listach i czy by się następnie...
1: Dotyczy to, dotyczy to też posła Mejzy, tak posła jest. Eichlera. Tak jest. Nawet jeśli wyleci z rządu, ale z kolei... myślę, że, myślę, że wyleci, więc... to to i tak nie będzie moim zdaniem, no nieco przejdzie do opozycji, a ona go, no nie, to, tego sobie nie wyobrażam.
0: No więc właśnie, szczególnie, że jeżeli zostało złożone, doniesienie na jego kontrakty w Urzędzie Marszałkowskim Zachodniopomorskim związanym, z Lubuskim, związane z jego działalnością biznesową, to może liczyć na, czy może chcieć przy życzliwości władzy. Ale zobaczmy. Tak, o co chodzi najpierw z tą ustawą dotyczącą COVID-u i dlaczego PiS się spieszy, nie spieszy? Sam mówiłeś, to jest ustawa bez zębów. O co w tym chodzi?
1: Grup, myślę, że jest grupa w Prawie i Sprawiedliwości posłów, posłanek, którzy się w klubie PiS, którzy się z tą ustawą nie zgadzają, będą przeciw. Ale jak miałbym obstawiać, to ostatecznym argumentem, posła posłanki, nie jest nawet to, że będzie głosował przeciwko tej ustawie, tylko po prostu wyjście z klubu byłoby ostatecznym argumentem. Ja się tak zastanawiam, nie mam żadnej wiedzy na ten temat, ale zastanawiam się, czy to nie jest tak, że w pewnym punkcie PiS sobie zdał sprawę, że jeśli będzie bardzo mocno, będą te bardzo silne, ostra legislacja, to ona może i opozycja ją poprze. Mówiąc, taka realna, realna legislacja covidowa, ale na przykład skończy się to praktycznym kłopotami nie tyle z głosowaniem, co po prostu z członkostwami w klubie niektórych posłów czy posłanych. Tak się zastanawiam nad tym. Nie mam tutaj pełnej wiedzy, ale tak bym myślę, że to byłoby pewne ryzyko. Zwłaszcza, że tak większość jest bardzo krucha, tak? Ale mówiliśmy
0: też, mówiliśmy też o tym, że wielokrotnie, że, spra- że nie ma też w pisie jedności w sprawach europejskich. Tymczasem w tym tygodniu minister Zbigniew Ziobro przyszedł do ofensywy, udzielił najpierw, wysłał w poprzednim list do Urszuli von der Leyen. Potem udzielił wywiadu Financial Timesowi, którym powiedział, że Polska powinna wstrzymać swoje składki. W co twoim zdaniem gra Zbigniew Ziobro?
1: Myślę, że w to samo co od dawna, czyli buduje swoją tożsamość Myślał o przyszłości. Nie mówię to o kolejnych wyborach, że na pewno, że, że to jest jakaś zwiastun, że będzie sam startował, ale na pewno buduje tożsamość. Na, myślę, że z Bigiem myśli długoterminowo w kategoriach lat, kolejnych kadencji, kolejnych wyborów 2027, a nie tylko, nie tylko w tej perspektywie krótkoterminowej. Więc ja to odczytuję jako taką długoterminową grę o ten elektorat prawicowy na te kolejne lata.
0: A o jaki elektorat i w jakiej perspektywie grają ci, którzy założyli w Sejmie klub Polskiej Partii Socjalistycznej. Mamy tutaj sytuację nietypową. Ci, którzy nie uchodzili za twardych lewicowców, tylko bardziej mieli poglądy liberalne, spekulowano czy przejdą do Platformy, a tymczasem założyli osobny byt polityczny.
1: Ja ja bym powiedział tak, że kilka miesięcy temu jeden z ważnych, bardzo ważnych polityków platformy, powiedział mi, że o tych nazwiskach, których teraz mowa, że kiedyś będzie taki moment, że Donald Tusk za pomocą tych nazwisk zbuduje swoją frakcję lewicową, jeszcze bardziej lewicową w w Koalicji Obywatelskiej, czy nawet w Platformie, na listach Platformy. Ja myślę, że Tusk nie chce szczytu do Koalicji Obywatelskiej, to widać zresztą przez ostatnie miesiące, jest szczyt Platformy, będzie lista Platformy, nie lista Koalicji Obywatelskiej, tak to obstawiam, na której właśnie będą różne frakcje. I tak będzie wyglądało zjednoczenie opozycji, mówiąc pół żartem, pół serio. Ale mówiąc całkiem serio, wydaje mi się, że to, co się wydarzyło od tej mojej rozmowy, która była kilka miesięcy temu, bo to, mój rozmówca sugerował, że to będzie na pół roku przed wyborami, to nie jest tak, że wybory będą za pół roku, bo biorąc pod uwagę na przykład to, że są te kongresy programowe rozpisane na miesiące, że Platforma i opozycja no dalej no, mają różne kłopoty, to myślę, że Natus też obstawia, że wybory będą w terminie lub blisko, blisko terminu, no ale... Do czego zmierzam? Że, bo mój rozmówca twierdził, że to będzie na kilka miesięcy przed wyborami i tutaj się jedno zmieniło, zmienił się właśnie ten timing. Być może on też był wymuszony sprawami wewnętrznymi w, w Lewicy. Natomiast druga rzecz jest taka, że pojawiła się myślę, taki nurt. To, to, yy, Michał Kołodziejczak z Agronii zbudował taki yy, podział na Lewicę laicką i Lewicę yy, socjalną. I Lewica też chciała mieć nogę socjalną, czy chce dalej mieć tą nową, no, czy nowa Lewica Czarzastego i Biedronia też chciała mieć nogę, czy chce mieć dalej nogę socjalną i myślę, że spoglądając na te trendy, które widać teraz, rosnące znaczenie związków, strajków, kwestie związkowe, pracowników na różnych, w różnych branżach, różnych płaszczyznach, nie tylko w dużych miastach, oczywiście też w mniejszych miejscowościach, w firmach, różnych instytucjach. Myślę, że to może być tak, że to Tusk też chce mieć taką lewicę społeczną w koalicji obywatelskiej czy w Platformie właśnie poprzez, poprzez partię PPS. No bo trzeba przyznać szczerze, że w Platformie, w Zielonych, Oczywiście w nowoczesnej, w inicjatywie polskiej nie było jeszcze, nie ma czegoś takiego jak taka wrażliwość społeczna. Tutaj można z trudem, ale jednak wykreować coś takiego. No, oczywiście pytanie jest, na ile uda się to zrobić, bo sam, oczywiście widać, wiadomo, jakie poglądy ma, jaką postawę prezentował, czy widać, że to. ten pytanie... PPS to jest taka
0: kładka, czyli PPS to jest taka kładka z lewicy do list wyborczych Platformy Obywatelskiej, szerokich?
1: Może tak być, może tak być. Tu i, i przedstawiciele tej, tej ten, ten, ci ludzie, którzy przeszli do tego PPS-u sami to specjalnie tego nie ukrywają, przynajmniej niektórzy. Ale kluczowe jest właśnie to, że myślę, że, że tu chce mieć taką właśnie odnogę społeczną i znalazł to, w PPS-ie. I w tym sensie te słowa mojego rozmówcy sprzed miesięcy się sprawdzają, tylko trochę w innym, mechanizm jest mniej więcej ten sam, ale inny jest timing, no i inny jest kontekst. Ja myślę, że te sprawy pracowników, związków zawodowych, pracown- te wszystkie rzeczy, o których powinna mówić też, czy, czy stara się czasami mówić lewica, partia razem, no one będą ważne. W przyszłości. Natomiast to jest jasne, że Tusk nie chce żadnej współpracy i lewica z Strzeżastym i z Biedroniem, a z Zandbergiem tym bardziej chyba. No i wydaje się, że po drugiej stronie w tej nowej lewicy tego i Biedronia razem z Partią Razem też takiej woli współpracy nie ma.
0: Bardzo Ci, Michale, dziękuję za tę krótką, ale nieźle traściwą analizę wydarzeń. Pozdrawiamy naszych Również. słuchaczy. Do usłyszenia i dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyże Magdalenie Borkiewicz, która wydawała naszą audycję. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl
1: Szukaj Rzeczpospolita audycję, w serwisach streamingowych.